0: Данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Галина Зефович, я книжный обозреватель «Медузы», и вы слушаете подкаст «Предисловие». 24 февраля наша жизнь изменилась примерно полностью. И в том числе изменились наши читательские практики и обыкновения. Именно об этом, о том, что, почему, зачем мы читаем сегодня, как изменились наши кусы, предпочтения и список чтения, о том, как мы читаем сегодня, о том, что мы находим в книгах, и чего мы там не находим, мы говорим с моими гостями. И сегодня у нас в гостях, я бы сказала, постоянный комментатор сайта «Медуза», профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, с которым сегодня мы поговорим вовсе не об экономике, по крайней мере, не исключительно об экономике, а в первую очередь о том, что он, Константин, читает в течение прошедших двух месяцев. Здравствуй, Костя, спасибо огромное, что согласился прийти со мной пообщаться.
0: Привет, да. Спасибо за интерес.
1: Ну, расскажи, пожалуйста, что ты читаешь сегодня и вообще произошло ли что-то с твоим кругом чтения за время, скажем, деликатно, спецоперации?
0: Скажем, с моим кругом чтения произошло то, что я не уверен, что я прочел хоть одну художественную книгу за последние два месяца. Хотя я обычно много читаю, потому что каждый день, последние два месяца, я читаю новости. Я с утра встаю и читаю новости, и дальше весь день новости читаю не отрываясь. То есть много ли я этого узнаю, я не знаю, потому что новости сильно повторяются, но, во всяком случае, это как-то успокаивает, и пока я читаю новости, я точно знаю, что ничего плохого не произойдет. Ну, и плюс я читаю всякую аналитику, всякие книги про перевороты и революции и войны, которые я читаю в сущности по
1: специальности. Есть ли среди этих книг что-нибудь такое, что ты бы мог порекомендовать читать «Медузы» и слушателям нашего подкаста. Что-нибудь такое, что, скажем так, помогло тебе, делает твою нынешнюю жизнь не то чтобы лучше, но хотя бы немного легче.
0: Мне кажется, такая рекомендация, может быть, не будет достаточно новой, но вот я читал книгу Дарона Симогла и Джима Робинсона, почему одни страны богатые, а другие бедные. И мне кажется, что для понимания фундаментальных причин того всего, что с нами происходит, эта книга по-прежнему является прекрасным первым чтением. Эта книга, может быть, самая важная книга по экономике, написанная в 20, 21 веке. Ну, вот я ее всем рекомендую. Вот я читал последние дни, я прочел книжку Клиса Блатмана, моего коллеги, которая называется ⁇ Почему мы воюем ⁇ он специалист по войнам и конфликтам, в основном не войнам между странами, а войнам внутри стран. Он сам провел некоторое время в боевых зонах, не так много, как некоторые другие коллеги, но он больше он больше академический, но тоже провел некоторое время в Африке. И там показано, чем эта книга отличается от многих книг про войны, какое количество, огромное количество конфликтов разрешается в конечном счете мирным путем, что вот сколько войн могло бы состояться, а поскольку стороны были в конечном счете рациональные, они смогли найти какие-то там взаимно устраивающие друг друга решения
1: кстати, о Семаглу и Робинсона я уже сама рекомендовала. И единственное, что меня, скажем, в этой книге смущает, это то, что она описывает ситуацию на очень широком временном горизонте. То есть это книга о том, как надо было начинать действовать 400 лет назад для того, чтобы сегодня оказаться в той точке, которая была бы радикально лучше. И вот рекомендованная тобой книга о том, почему мы воюем, кажется, звучит примерно так же. Она описывает те точки, которые наша сегодняшняя Жизнь уже, очевидно, миновала и унеслась куда-то прочь. Не фрустрирует ли тебя такое чтение? Не невротизирует ли оно тебя?
0: Ну, мне кажется, что книга Асимуга Робинсона на чем важна? Что ты смотришь на то, что происходит вот в твоей стране, ты смотришь там на ежедневные новости, ты видишь, там Госдума принимает какой-то закон там глава ФСБ что-то сказал, кто-то что-то сказал, там какого-то лидера оппозиции посадили в тюрьму, ты смотришь книгу Асимолу и Робинсона, и ты понимаешь, что вот то, что вот это происходит, это в сущности одна и та же история, которая повторяется в огромном количестве стран, в огромном количестве эпох. Показывается не только то, как это происходит, но и к чему это приводит. В этом смысле ты гораздо лучше понимаешь мир, ты отделяешь то, что как бы случайное, а мы очень часто пытаемся интерпретировать происходящее вокруг нас как нечто индивидуальное, как нечто не похожее на другое. А ты читаешь эту книгу и видишь, как это хорошо вписывается в совершенно прозрачную общую схему. Вот мне кажется, в этом сила, сила книги. А про войну? Ну а вот про войну — это в каком-то смысле трагическая, трагическая история, но это, конечно, мелкая трагедия на фоне настоящих трагедий, что вот выходит книжка, она вышла сейчас, сейчас в апреле, это плод многих лет работы, она критика, там, основные мировые газеты про это пишут в разделе «Критики», но в сущности вот эта книжка, она помогает понять очень многие конфликты, но она плохо помогает понять конкретно тот конфликт, который сейчас наблюдает весь мир, вот то, что происходит в войне на Украине, потому что то, что мы видим там, это, конечно, не случай, который рассматривает Крис Блатман. Это не случай, когда что-то можно было разрешить мирным путем, оказалось, что это не разрешается мирным путем.
1: Примечание. Это специальная рубрика "Примечания", в которой вместе с партнером нашего подкаста Банком. Мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. Точка – банк для предпринимателей и предприятий, поэтому наши рекомендации особенно полезны для всех, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. Грамотная поддержка предпринимательства – один из ключевых факторов, обеспечивающих государству процветание экономики. Об этом пишут в своей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Даррен Асемаглу и Джеймс Робинсон. Начав колонизацию Северной Америки, англичане первоначально рассчитывали повторить успех испанцев в Южной Америке, принудительно изымать драгоценные металлы и прочие ценности у индейцев. Однако довольно быстро выяснилось, что ни золота, ни серебра на континенте нет. Первоначальное недоумение и даже отчаяние колонистов сменилось пониманием того, что раз ситуация иная, то и действовать в ней надо иначе. Вместо того, чтобы искать несуществующее богатство, основатель колонии в Джеймстауне Джон Смит начал поощрять и поддерживать торговлю с индейцами, а также необходимое для нее производство новых товаров. В результате этого поворота экономика североамериканских колоний начала стремительно развиваться и в короткие сроки обогнала экономику испанских владений, основанную не на предпринимательстве, но на эксплуатации и грабеже. В бизнесе очень важна поддержка партнеров и единомышленников. Банк «Точка» работает с 2015 года и всегда поддерживал предпринимателей. И в начале коронавирусного кризиса, и сейчас – Поэтому для всех новых клиентов дарит 3 месяца обслуживания бесплатно. А если вы только собираетесь зарегистрировать ИП или ООО, Точка поможет собрать все нужные документы и подать заявку онлайн, без уплаты пошлины. Открыть счет или подать заявку на регистрацию можно по ссылке в описании. Ну, а мы продолжаем. Я разговариваю о чтении и о практиках чтения с очень многими, очень разными людьми. И я вижу такую тенденцию, что все чтение распалось на два больших рукава. Это вот книги, которые что-то объясняют. Книги, которые отвечают на какие-то вопросы, которые нас волнуют. Очень многие люди читают сейчас книги о становлении Третьего Рейха, потому что много параллелей. Кто-то читает книги по психологии. Вот мы разговаривали с политиком и лингвистом Юрий Галяминой, которая, сидячи в спецприемнике, перечитала всего Франкла, потому что ей было важно причаститься опыту человека, тоже посидевшего, что называется, причем еще более э, в жутких условиях. А второй рукав чтения – это чтение комфортное, это чтение, которое тебя утешает и успокаивает, потому что все вот это объясняющее чтение, комментирующее чтение, чтение, которое позволяет что-то понять, оно меня, по крайней мере, жутко невротизирует. Я вот вздумала было перечитать книгу Себастьяна Хафнера Некто Гитлер и в ужасе ее отбросила, потому что я поняла, что она ничего хорошего со мной не делает? Зато со мной делает очень хороший роман Джейн Остин Гордость и предубеждение, который я слушаю в английском аудио варианте, и жизнь моя не то чтобы налаживается, но как-то чуть-чуть успокаивается. Есть ли у тебя что-то такое, что тебя Утешает и успокаивает сейчас. Или только новости, только посемогло, только хардкор. Люди устроены по-разному. Меня всегда
0: успокаивает, и мне становится легче, если я я что-то понимаю. Даже если это становится становится неприятным, а часто в политике, особенно в авторитарной политике, куча вещей совершенно отвратительные, совершенно неприятные. Но если ты лучше понимаешь, как это устроено, то это успокаивает. Конечно, я, я с трудом читаю книги про про людские страдания, я с трудом читаю книги про, там, скажем, про Холокост, и бывает, что я помню, я читал книгу... Анны Аплбаум про Гладомор, просто, про, просто пропуская страницы, потому что все я знаю, что там написано, и не хочу знать, но когда читаешь историческую книгу, пытаешься разобраться, и это, это помогает. Я вот последние две недели читал еще книгу Билла Браудера «Замороженный актив». Это его вторая книга про то, как они расследовали убийство Сергея Магнитского и как дальше это расследование вышло уже на Путину, на Медведева, который оказалось и бенефициары Той коррупционной схемы, которую Браудер раскрыл, и они же стали использовать какие-то государственные институты для борьбы с ним. С одной стороны, это все крайне неприятно читать, но с другой стороны, ты тогда лучше понимаешь, как это все устроено, и это в каком-то смысле успокаивает. Ну, я хочу сказать, что я критически читаю. Вот сейчас вышла книга, даже не знаю, как ее назвать по-русски, по-английски она называется «Spin Dictators» Гуриева и Тризмана. Про диктаторов, у которых основной инструмент управления — это не насилие, а пропаганда. Да, она вот вышла, вышла в апреле, тоже у нее хорошая пресса и много интервью. Хотя, конечно, сейчас, чтобы объяснять, как эта книга там рассказывает про Путина, она много говорит про Путина, нужно добавлять какой-то поворот уже как бы после выхода книги, что вот Путин, он казался таким диктатором, который опирается на пропаганду, а оказался диктатором, который только использует насилие. Но в части описания, как диктаторы используют пропаганду, в принципе, это тоже хорошая книжка.
1: И вот серьезно, нет у тебя желания в какой-то момент э, устав от всего этого взять с полки что-нибудь нежное? Когда
0: я устаю, когда я перечитываю не нежное, я перечитываю то, что нравилось в детстве. То есть я могу бесконечно перечитывать Айвенга, я могу бесконечно перечитывать Три мушкетера 20 двадцать лет спустя вот Три мушкетера мы слушали с Арче, дослушали до конца на прошлой неделе. Мы там ездили пять часов в одну сторону, пять часов в другую. И вот закончили. Но мы еще немного обсуждаем, потому что некоторые вещи ребенку могут быть непонятны. Я сам, к сожалению, читал многие книжки тогда, когда вообще ничего не понимал и понял
1: только потом. Раз уж речь зашла о трех мушкетерах, поскольку мы с тобой знакомы давно и все эти годы я слышу о твоей неискоренимой, неистребимой любви к этой книге, которую я не то чтобы не понимаю, но не могу в полной мере разделить. Расскажи мне, пожалуйста, Костя, почему ты так любишь именно трех мушкетеров? Почему не другие книги из нашего детства? Почему там, не знаю, не Жюльвер, не Майн Рид? Почему что такого особенного для тебя? таится э, в этой книжке?
0: Во-первых, я люблю и Жюль Верна, и Майнрида, и Витковича и Я много чего люблю и из, из детства, конечно. Но я могу сказать, что вот для меня «Три мушкетера это такая книга, которую ты можешь читать очень много раз. Вот я могу сказать, там, с 7 лет до 50, там, читаешь ее каждые три года, или, может, там… Каждый год, и ты ее все время, все время видишь по-разному. То есть, вот есть вещи, которые я в ней увидел только, только вот сейчас. Вот там, скажем, в последние пять лет, скажем, например, понятно, что когда я читал ее в детстве, то после первых там, трех прочтений там до десяти лет, я бы не смог ответить на вопрос, как большинство людей, которые читали три мушкетера в детстве, не могут ответить на вопрос: почему Миледия ненавидит Д'Артаньяна? Вот почему она его хочет убить?
1: Мне всегда казалось, потому что говоря совсем уж тривиальным языком, он ее использовал, он э, воспользовался ее неведением для того, чтобы вступить с ней в сексуальную связь. И, на мой взгляд, это, что называется, плохое начало для отношений.
0: Это ты еще как бы немного упростил, в смысле, ты как бы немного оправдала Д'Артанья, потому что сначала он с ней вступает в сексуальную связь, похитив ее записку к тому человеку, которого она любит, и под его именем занимаясь с ним сексом. После этого он написав от имени этого человека презрительную записку, уже занимается с ней сексом от своего имени, да? Но я могу сказать, что для ребенка, конечно. Хорошо, когда я в детстве это читал, я не понял, что он ее сначала изнасиловал, потом соблазнил, да? Скажем, это там уже в 20 лет это было понятно. Ты в 15 лет уже было понятно. Но вот, например, я вот сейчас там в 50 лет, это несколько лет назад было, вот я думаю больше про Мелиди, потому что какая у нее жизнь, да? Вот мы ее воспринимаем как совершенно отрицательного, отрицательного персонажа. Значит, у нее первое, что с ней происходит в жизни, первое, когда мы узнаем, она была монахиней в монастыре. Мы не знаем, что с ней было до 16 лет. Потом она, говорится на суде над ним, она соблазнила местного священника и сбежала из монастыря. И Потом священник был через некоторое время вынужден покончить с собой. Да? Но я хочу сказать, что в 21 веке, в 2020 годы, мы вот этот вот эффект, что девочка маленькая соблазнила священника, который служил в церкви, что это, это как бы очень специфический нарратив, вообще-то очень специфический способ это рассказать. Это как бы неправильный способ, способ эту историю рассказывать. И в сущности, даже ее следующий ход, вот мы возмущаемся в детстве вместе с Атосом, который ее повесил за то, что у нее клеймо. Но, заметим, она Атосу вообще ничего плохого не сделала. То есть, ну, она ему неявно солгала, она же не отвечала ему там на анкету, являешься ли ты заклейменной преступницей. Но, тем не менее, она его, ему ничего плохого не сделала. Он ее попытался убить. То есть вот как бы вот, когда смотришь на это прозрачными взрослыми глазами, ты понимаешь, что история, что человек, который становится маньяком, я не сомневаюсь, что ее правильно казнили, она стала маньяком, она убивает э, под конец э, лично совершенно ничем не повинного, ни перед кем человека, Констанцию. Но это именно последовательно рассказанная история, как человек становится ман- маньяком, Отчасти из-за того, что мир абсолютно несправедлив к ней в жизни. И это не просто мое воображение, это, в сущности, в книге написано. В книге написано, вот как она, ну, она пытается выжить. вот Всю жизнь она пытается, пытается выживать. В конце превращается в маньяка. Но вот я, чтобы увидеть эту картину, мне надо было стать не просто взрослым. Мне нужно было стать родителем подростков, чтобы вот эту историю увидеть. Вот теперь скажи мне, в какой еще книжке ты увидишь такие возможности и считать ее
1: маленьким ребенком, и потом взрослым
0: в ней что-то видеть.
1: Да, пожалуй, наверное, я прочитала книгу менее э, наивным, чуть более искушенным читателем, чем ты, потому что для меня как раз главная проблема с «Тремя мушкетерами всегда состояла в исключительной мезогении, которую я там прозревала уже в свои там, 11-12 лет. Я читала это с позиции девочки, с девочковой оптикой, и мне было, во-первых, безумно жалко Мелиди. И я считаю, в отличие от тебя, я не готова согласиться с тем, что ее справедливо казнили, потому что она сама, собственно, им говорит, что собрались столько мужчин для того, чтобы убить одну беззащитную женщину. И на мой взгляд, это совершенно чудовищная сцена, очень страшно. Мне всегда было очень жалко Констанцию, которая оказывается фактически невинной жертвой манипуляций, которая, в общем, действительно, ни в чем лично не виновата, кроме того, что она оказалась втянута в такую довольно жестокую мужскую историю. Мне было очень жалко Анду Австрийскую, которая живет в совершенно очевидно абьюзивном браке, и единственный проблеск какой-то радости в отношениях полностью искореняется, как только это возможно. И мне как раз казалось, что Дюмата в этом смысле, он на стороне вот всей вот этой организованной преступной группировки мужики токсичные, прости господи, потому что он романтизирует этих героев, они же все очень хорошие он смотрит на всю эту ситуацию их глазами, и им норм. И как раз это меня всегда немножко царапало. Мне казалось, что Дюма солидаризируется вот с этим насилием в некотором смысле. Прямо
0: скажем, мне кажется, это сложно, потому что Дюма, мне кажется, такой сложный и обманчивый, обманчивый писатель. Но, во-первых, я хочу сказать, что всю оставшуюся жизнь э, герои переживают про то, что они убили билеты. И в 20 лет спустя они прямо говорят, что наша проблема, вот то, что нас связывает четверых, это то, что мы э, убили человека. То есть не то, что это осталось для автора незамеченным. Я хочу сказать, что вот, я же говорю, такой удивительный тримушкетер роман, так он попадает в какое-то детское, может, мужское сознание, что вот ты читаешь не то, что написано. Там написано, например, там описано, какой Д'Артаньян расчетливый. там написано, там есть фраза, что он решил сделать своих друзей орудием своей карьеры. Но, конечно, в образ Д'Артаньяна это совершенно не входит. Но вот, например, то, что Д'Артаньян не это не тот, это не Д'Артаньян из анекдотов, который белый и пушистый. Это я понял давно, это, может, я 30 лет назад понял. Но вот то, что я там, скажем, недавно понял, это то, что он, в сущности, совершенно несчастный. Ну, вот как бы Дюма о нем потом рассказывает еще на протяжении 30 лет, еще 4 пятых приключений они будут после. Но у него он уже как бы он вот как повзрослел в один день, как Фандорин повзрослел в... после гибели. Лиза в конце Азазели, вот также Дартаньян, он уже после трех мушкетеров, он во многих отношениях неживой не живой человек. И мне кажется, что Дюма, он вообще вот эти все вещи все вещи осознает, но какое-то есть волшебство в том, что эту книгу можно в детстве прочитать как то, что это какие-то позитивные позитивные приключения. Я хочу сказать, еще есть одна книга да, «Трудно быть богом» тоже, из любимых книг. Но ведь рума симпатичный персонаж, а на самом деле он же человек, ставший маньяком, и это все описание катастрофического провала. Но когда я ее читал в школе, ну, Рума-то симпатичный, его шутки пересказываешь, хотя он убил много невинных людей. И это, в сущности, авторы
1: прямо говорят. Ну, Румата у Стругацких хочет быть хорошим. У него есть эта интенция, и, собственно, с катушек его срывают в тот момент, когда у него что-то не получается. Но, кстати, вспомним про Румату с фем-оптикой. Сколько лет было его подружке Кире, которую он фактически подставил под стрелу? Ей было 17. Как он использовал вот эту знатную даму, Понятно, как это. Я его вот хочу использовал. Сказать, что
0: Стругацкие, Стругацкие были очень умные, и для меня, как бы, мало сомнений, что вот, вообще те преступления, которые совершил Румато в конце, они начинаются с того, что он заводит роман с Кирой. Ему там, в сущности, старшие товарищи пытаются это сказать. Они говорят, что это как бы делает нас незащищенными. Но это, конечно, путь по кривой дорожке.
1: По поводу перечитывания. Я очень много сейчас действительно и слышу, и вижу. Люди все что-то перечитывают. И я попыталась понять, почему, например, я все время что-то перечитываю. Мне по роду... Профессиональной службы нужно читать новое. Я, конечно, его читаю, но вот, например, я э, решила, что я гляну одним глазком на перевод романа Джонатана Франза на перекрестке, который я прочла еще в прошлой осенью в оригинале. Ну и что ты думаешь? Сижу я и читаю его еще раз: от начала до конца, я поняла, как работает этот механизм. Я поняла, что перечитывание лично меня переносит в другое время. Я читаю перекрестки. Я оказываюсь в октябре 2021 года. Для меня вот таким образом книга, к которую я возвращаюсь, оказывается не самоценной, а вот такой капсулой времени, когда я могу в нее залезть, и у меня вокруг опять золотой октябрь, я сижу на любимой даче, никакой войны еще даже близко нет. То есть самая моя главная проблема это то, что студенты опять продолбали дедлайн создачи письменной работы.
0: Ну, конечно, если ты перечитываешь что-то из детства, то ты тогда ты вспоминаешь, как ты был в этот момент влюбленный, что ты об этом думал, и чего то еще не знал, да, и ты возвращаешься во все это. То есть
1: у тебя и так же работают?
0: Да, а если перечитываешь какую-то книгу много раз, то такие-такие возникают странные слои.
1: Как ты думаешь, вернется ли практика обычного нормального чтения? Я вижу его вокруг себя все меньше. Все люди читают либо хватаясь за соломинку, чтобы спастись и спрятаться, либо в надежде что-то понять? А вот такое нормальное, досуговое, прекрасное чтение, которое растет не из какой-то болезненной потребности, а из любви оно, мне кажется, куда-то ушло. А как ты думаешь, каковы вообще? Перспективы этого рода деятельности в обозримом будущем.
0: Мне 50 лет, и я все-таки лет 30 или 40 из этих 50 слышу, как то, что люди станут читать меньше, а они не становятся читать меньше. Я считаю, что вот мы сейчас, конкретно сегодня, живем в очень сложное время. Идет, идет война, и война идет, она в России идет, разве что не буквально, но она. В сущности, идет. Когда война кончится, люди, люди начнут читать книги. Может быть, сильно изменится то, какие книги они будут читать, какие проблемы будут обсуждать, что-то будет казаться более важным, но я не сомневаюсь, что чтение вернется. Вот чтение именно такое, как ты сказал, досуговое.
1: Есть ли у тебя вообще какой-то прогноз, куда двинется литература? Мы с тобой эту тему немножко обсуждали в переписке. И если я правильно помню, твоя идея была в том, что мы до конца жизни будем теперь читать книги, написанные об этой войне.
0: Это было было про русскую литературу. Ну вот вот интересно, конечно. Мне кажется очевидным, что после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, вся русская литература, она на много лет, на несколько десятилетий свелась к военной, околовоенной, связанной с военной литературой. Мне кажется, что будет, будет так же и сейчас. И многие проблемы отойдут на другой план.
1: Но при этом в Советском Союзе уже в каком то 59-м году выходит мой любимый звездный билет Аксенова, например, который вообще не про войну, там нет войны. Да, воспоминания я, думаю, что, нет. я
0: думаю, что вот это правильная граница для, когда началось, началось что-то другое. Да? Вот Аксенов это как раз он... Не про войну он потом про войну написал в Московской саге там сотни страниц про войну. Но он он действительно вот с звездным билетом и коллегами и за товариной Башкатарой он как бы двинулся, двинулся в другую сторону.
1: То есть ты предполагаешь, что если мы допустим счастливую возможность, что война кончится до конца этого года, то, скажем, к середине тридцатых годов 21 первого века мы можем начать читать о чем-нибудь другом.
0: Понимаешь, мы сейчас живем в какой-то такой сложный момент, в котором, например, цензура в книгопечатании в России, она не в нижней точке, да, там уже можно про журналистику сказать, журналистика разгромлена, уже хуже для журналистики не будет. А вот Знаете для... ли,
1: я в этом смысле оптимист. Я верю, что, что не в последний будет? раз горит в как пишет Михаил Леонтьевич Гаспар в записях и выписках. То есть я вижу варианты, в которых может стать еще... Ну, мне кофей, кажется, но...
0: что, что в книгопечатании вот мы сейчас будем жить в такой период, когда и будут выкидывать из книжных магазинов и Глуховского, и Акунина, и Быкова, то есть в сущности всю серьезную современную русскую литературу. Вот мы доживем ее, все будут выкидывать и потом это все начнет возвращаться.
1: Мне, вот, честно сказать, очень сложно поверить. Я не верю в цензуру в книгопечатании, потому что это очень сложно и очень дорого. И до тех пор, покуда российское государство не решит либо совсем закрыть книгу, книжную отрасль, просто вот закрыть и все. У нас есть там, не знаю, 50 дотационных книг в год и больше ничего. А дальше слушайте свои варенки, перечитывайте домашнюю библиотеку. До тех пор никакую цензуру эффективно внедрить нельзя. Почему нельзя ввести главлит? Очень дорого с книгами проводить предварительную цензуру. Я понимаю, что мы, вот если так со стороны наш разговор послушать, кажется, что мы обсуждаем, как подручнее есть младенцев вареных. Или запеченных. Но на самом деле, это правда, в случае с книгами так работает. Предварительная цензура это очень дорогая штука.
0: А не предварительная. Вот я не знаю, но вот я боюсь сейчас рекламировать книгу Макса про Ротфем и трансфобию, потому что я боюсь, что если я привлеку к этому внимание, ее просто изымут из магазинов.
1: Пока из магазинов, я думаю, ничего не изымут. Более того, я смотрю на издательские планы. В них пока что и ЛГБТ-тематика, и вообще какие-то сюжеты совершенно не магистральные, не мейнстримные пока в полном порядке. По очень простой причине. Читатель это покупает. Издатель будет издавать не то, за что его похвалит государство, а то, что у него купит читатель. И до тех пор, пока государство не придет к издателю и не скажет, что все, дорогой издатель, твой бизнес ликвидирован, ты отныне не бизнес, а чисто э, вот э, что мы тебе пришлем, то ты публикуешь книги Николая Старикова тиражом, не знаю, 15 миллионов экземпляров внутривенно в обязательном порядке. А вот до этого момента ничего не случится, потому что пока что книжный бизнес, он бизнес, он ориентирован на то, чего хочет делать.
0: Вот такой, же, такой же аргумент, такой же аргумент его полностью можно дословно сказать про, про сериалы, потому что, конечно, российский зритель хочет видеть сериалы про реальную жизнь, он хочет видеть и ЛГБТ-отношения, он хочет видеть и асексуалов, он хочет видеть как бы все, это, это все это интересно. Точно, точно так же, как российский зритель, судя по... как бы, Данным, он хочет видеть и про спецслужбы, и про ФСБ. Вот он хочет видеть не про то, не про коррупцию Путина, но вот про ФСБ все хотят смотреть сериалы. Тем не менее, им удалось заблокировать и ЛГБТ-тематику это просто не снимается, и нельзя снимать. А заблокировали как бы все ЛГБТ в широком плане. И даже, я так понимаю, что есть ограничения со сложными семейными отношениями. То же самое с спецслужбами. Это огромный рынок, это огромные деньги, тем не менее, это все погублено. Так же, как Сейчас не выходят фильмы, в которых снимались, например, актеры, которые выступили против войны, несмотря на то, что потенциально это большие деньги, это большие потерянные деньги.
1: Ты сказал важное слово, слово огромное. Кинорынок очень большой, книжный рынок очень маленький. И средний тираж книги в России это 2000 экземпляров. И вот нужно нанять специального цензора, который должен прочитать книгу и ее запретить до того, как она вышла, ради того, чтобы в самом страшном случае эту книгу прочло 2000 человек. Ну вот серьезно, мне кажется, что в нашем государстве сейчас много, мягко скажем, других дорогостоящих проблем, с которыми ему придется работать. Впрочем, опять же, еще два месяца назад, ну два с половиной месяца назад, мы не могли себе представить, что окажемся в этой прекрасной точке, что мы с тобой, Костя, будем разговаривать по зуму из разных стран, а вовсе не сидя в кофейне в нашей общей родной Москве.
0: Че уж там шоколадницы на Шабовской?
1: Да, вот, к сожалению, никакой нам больше шоколадницы на неопределенный срок. Спасибо огромное, Костя, что ты пришел со мной поговорить наконец-то не про экономику, а про книги. И в завершение по уже сложившейся в нашем подкасте небольшой традиции я хочу порекомендовать одну книгу, мысль о которой пришла мне в голову в процессе разговора с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сонином. Это книга немецкого писателя Ганса Фаллады, которая называется «Один в Берлине» или второе название «Каждый умирает в одиночку». Книга эта мягко скажем, не новая. Фалада только умер, по-моему, в 40-каком-то году, то есть книга была написана сразу после Второй мировой войны. И сегодня, я думаю, про нее каждый день, особенно, когда я читаю новости, связанные с катастрофой крейсера Москва. Вот что главный герой этой книги – это отец солдата, который погиб на фронте Второй мировой войны. Отец немецкого солдата, который погиб на фронте Второй мировой войны. И он сталкивается с абсолютно чудовищной ложью в отношении смерти своего сына он понимает, что гибель его мальчика и вообще никого не беспокоит. И из человека, скажем так, политически абсолютно нейтрального, главного героя, так Вангель превращается в борца с нацистским режимом. Мне кажется, это какая-то книга, которая одновременно вот сочетает в себе вот эти две функции. Она, с одной стороны, что-то на уровне метафоры очень хорошо объясняет нам про происходящее с нами сегодня, а с другой стороны, она обеспечивает некоторый побег от реальности, потому что все таки это не про нас, а про какую-то другую жизнь. Так что если вы не читали, а я читала, и для меня эта книга стала еще и третьим комфортным чтением, это было перечитывание, это был побег в мои 19 лет, когда я читала эту книгу в университете. Так вот, если вы еще не читали, Ганс Фалада, один в Берлине, раньше она выходила под названием ⁇ «Каждый умирает в одиночку ⁇ очень вам советую ее прочесть для того, чтобы сегодняшняя жизнь показалась не то чтобы лучше, но немножко терпимее. Ну и в заключение хочу еще раз поблагодарить нашего партнера Bank. Благодаря которому вы можете слушать наши подкасты. Спасибо огромное, Костя. Я Галина Зифович. Это был подкаст. Предисловие. Всего доброго. До свидания. Читайте хорошие книжки.
0: Спасибо.